0: Mennesket har til alle tider vært opptatt av og har prioritert å lage tre ting. Mat, verktøy og kunst. Hva er det som gjør at kunst er så viktig for mennesker? Og hvordan tenker og jobber en kunstner? Hver gang staten bygger noe, settes da penger til kunst. Koro, kunst i offentlig rom, gir også ut prosjektmidler man kan søke på om man har en god idé. Koros kunst befinner seg på steder der folk ferdes og oppholder seg. Jeg heter Kåre Magnesberg, jeg er kunstner og programleder, og dette er Verksted. Mitt i hjertet av Oslo, nesten nede ved vannkanten på Akerbrygge, står byens rådhus og ruver med sine to høye torn. I et av dem er det flere atelierer som kunstnere får søke om og arbeide i. Det er en stor utmerkelse å få tildelt atelier. Og det var akkurat her Steinar Haga Kristensen sto i 2 år og malte et 100 kvadratmeter stort veggmaleri i fresko. Teknikk. I 2 år står han der. Lyset kommer in gjennom vinduene øverst i taket. Han blander med sommelig ut i kalkvann, og så inviterer han til åpningsutstilling og en spektakulær operaforestilling som utspiller seg foran veggmaleriet, og like etter blir hele verket dekket med en gipsplate som blir malt over slik at den forsvinner sammen med resten av den hvite vegget. Kanskje skal ingen se verk igen i hele hans levetid. Hva gjør dette med kunstneren, og ikke minst med kunsten? Steinar, sånn, helt i starten. Hvorfor og hvordan ble du interessert i denne tekniken,
1: altså i, i freske tekniken. Det var gjennom atelier i Rådesø. Mm. Da er det sånn, når man går på jobb så møter du freskene i hovedsalen nede, og per Krog sin fiskits och sånt som jag sen alltid varit intressant men jag tror huvudintresset för uh, att jag vill prova att lära mig fresko var at den på något måte fresketekniken motsier sig lite av den här förgängligheten som är följer att vi står i som samhälle att ting skall förändras väldigt fort och arkitekturen är på den måten också menns uh, menns fresken är en uh, en liksom permanent teknik på tegelsten så den har liksom no mer beständig en varighet kanske. Är sånn det som varighet det som man liker. Och så det hade inte varit gjort fresst monumentale fresker i Oslos sydn Roddösö var oppført. Plus at det är liksom allredigs mod på många måter
0: Fresko er en teknikk der pigmentene preges inn i murveggen. I det Sixtinske kapell i Roma finner man kanskje den aller mest kjente fresken i verden. Adams skapelse av Michelangelo fra tidlig 1500-tallet. Teknikken stammer helt fra oldtidens Egypt og er en prosess som krever mye tid. Ja, for det gjør kanskje noe med deg når du har studio helt i toppen av rådhuset. Og hver går du in og det første du ser er den monumentale salen. Ja, ja, ja. Og så går du upp til et studio som også er vel ganske sånn monumentalt. Altså det er høyt under taket.
1: Det er stort, ikke sant? Og så er det på en måte ikke laget for å jobbe med store ting der inne, fordi heisen er jo liten. Oh, ja. og... Så det var noe der også, en slags logikk. Ja. Men så var det Oslo Kunsthall da, som kom og spurte mig og lurte på mig ville gjøre en performance det skulle ha en festival som het Soft City mm. hvor det var interessert i å invitere kunstnerne som ville gjøre performance på steder eller offentlige rum på en måte som ikke var så tilgjengelige for folk vanligvis og da, siden jeg var i Oslo-Rådes så tänkte de att det var interessant og da tror jag sa på første møte ja, jeg vil gjerne være med men de må vi prøve få till et nyskrevet operastykke for uh, Klokketårnet og <hå> Og en monumentalfresko på den veggen. Ja, Så ikke småtter de da? <laughs> og da, da lo de litt av meg. De syntes at det var
0: galskap da. Ja. Men det skjedde jo. Det skjedde, ja. Og det skal vi snakke mer om senere i senere i denne podcasten. Det ble jo opera, og det ble monumentalt, og det ble en performance. Men tilbake til akkurat teknikken, altså var denne... Fresketekniken var det något du hade varit i tidigare eller var dette da det det första mötet med
1: Nej, det var det första mötet. Ja, överst till vänster i det motivet där uh, lärde jag att lägga fresko. Ja. Eh, uh, så då när jag skönt att okej, okay, jag vill fresko på den vägen, så då måste man ju finna någon kurs eller rike folk då. Ja. Och då tog jag upp telefonen och så en av de första jag kom i snack med var Astrid Nondahl. Mm. Kollega och konstnär då. Og da viste det seg at de var i ferd med å sette opp et muralverksted på Lilleborg, en bygning der som Irma Salo har. Så det passet veldig bra. Så da var hun veldig generøs og delte på sine kunnskaper om det. Og så hadde jeg en annen spesialist som også på en måte diagnostiserte veggen. Altså for det er noe, dette er jo en tegelvegg fra 30-tallet. Mm. Kan man lage fresko på denne veggen? Det var jo... Og ja, for
0: dette er noe rent sånn teknisk, det er ikke alle vegger som som vil, eller tåler, eller skal ha en fresko.
1: Nei, nei, nei. Hva, hva kommer det an? Eh, det kommer an på sugeevnen. Ja. I keramikken bak, og veldig mange tekniske ting, også at det skal være svak, hydraulisk, kalk, helst. Det er noe som har mig med tekniken teknikken senere, da, at uh, den også motsier sig på en måte litt grann modern arkitektur, för att... Uh, nå bygger man jo med betongelementer og sånt, da, med dilettantfugger og det sprekker og det skal liksom stå og røre på seg mm. mens i gamle dager så byggde man med svakere kalk da, sånn at den, så man kunne bygge en 100 meter lang vegg
0: i utgangspunktet kunne maleriet som Kristensen sto og malte ha vært i hundrevis av år. Akkurat som freskene til de gamle mesterne fra renesansen. Bilde som Steinar malte i rådhuset heter konsensusbilde. I følge leksikonene betyr konsensus, enighet, samsvarige meninger og holdninger. Og vi må jo være såpass ærlige at dette er en podcast. Altså man kan ikke se bildet. Hvis du klarer å gjøre flere ting samtidig, du som hører på, så kan du jo prøve å google dette maleriet mens du hører på. Men for de som ikke gjør det, kan ikke du prøve å bare beskrive
1: det? Det er... Altså hvor stort er det? Det er cirka 100 kvadrat, 14-15 lang og 5-6 høyt i mitt av motivet, så er det en grå klump så svever over en Den uh, oransje avgrunn.
0: Denne grå, denne grå klumpen som du beskriver som en klump, <laughs> er jo det er nesten en sånn, uh, hva skal vi si ja? Man kan se liksom, er det fingre, er det mennesker, altså det er nesten en sånn organisk
1: form. Det er liksom en, uh, en eldre ide, jeg av et slags monument over demokratie som styresätt. Ja,
0: og så er det, ganske, det er
1: to skikkelser som ligger i toppen og
0: svever på en sky.
1: Mm. Og så har man någon utstrålinger i himmelen der som er litt solen-aktige. Mm. Fra Auland av Edvard Munch. Ikke sant? Og så er det to dører nede höger vänster.
0: Ja, det er fysiske dører Och det dörorna i studio. Ja. Och så är det på matte jag kan känna igen man kan se liksom sånn små utsnitt Fra tidigare utställningar du haft. I alla fall nere i
1: högra hörnet där kan stämma. Allt hele bilden är parafraser av egna äldre arbeten. Det är svårt
0: och det är monumentalt och det är väldigt väldigt flott, Må jag bara säga. Si. Det er ikke noe helt nytt at det blir laget fresker i Rådhuset. I etasjene under er veggene dekket av kunstverk som forteller historien om Norge. Fra den tiden landene skulle bygges. Et av verkene heter Arbeid, Administrasjon, Fest og viser hvordan byen har overvunnet fattigdom og splid med fredelige midler. Et annet verk viser hvordan nordmannen har bygget en nasjon til tross for karri natur. Her figurerer også sterke historiske personligheter som Nansen og Bjørnsson. Felles for fresketradisjonen er at mange historier blir fortalt i ett og samme verk. Steinar, du har liksom, i likhet med de freskene som er da et par etasjer under, så ligger det masse historier i motivet. Finnes det en stor historie i, i bildet, eller, eller er det
1: flere. Absolutt, jeg tror også mange av svarene på det ligger i operastykket da, som følger arbeidet. Mm. Hovednarrasjonen i stykket er at det er en kunstner som får et oppdrag om å male et monumentalt verk som liksom skal fortelle noe om vår tid da, eller den samtiden han står i, lignende arbeidene ellers i rådelset. Mm. Så Arbeidet også handler om monumentalkunsttradisjonen, hvor da forteller de store historiene, de store narrativene på matte måte, Og det får jo da gjennom stykket en tragikomisk løsning, som er at kunstneren må male et slags selvportrett, altså, av hans egne arbeider, at det er liksom den sanneste formen i vår tid, det er denne her selvrealiseringsperversjonen da, på en måte. Mm.
0: Altså, når du skulle lage din freske, ja. så du mye på tidligere kjente freskor, kanskje komposisjoner och teknik som kan minne om
1: någon historiske arbeider? Nei, jeg så på en del ting. Jeg så mest på Diego Rivera, på en måte da, så for de som ikke mexikansk han. Meksikansk maler, mm. ganske uttalt kommunist. Mm. Gjorde også fresker i New York for Rockefeller-familien, som ble tatt vekk. Denne rikheten han har i motivene, og, og veldig politisk engasjerte ting, det var ikke bare tekniken som fick meg til se på han. Mm. Det har et väldigt sentralt perspektiv, da. det synes jeg er fint da. Mm. Hvor alt dreier seg rundt sentrumet i bildet. Mm. Så det er en viss symmetri mot mitten og så er det en planetarisk ring også, som er, går som en ellipse runt den nærmest planetlignende klumpen i midten. Mm. Men så er det også dette med at man har en dør på høyre og venstre side, som også bygger opp under det her.
0: Alltså dörna är de som leder in till atleer er ju nästan två som de stolper som skaper en slags sån ja symmetri,
1: ikkärran symmetri där och de är också på något sätt gjort om till piedestaller på sätt och vis. Där är det två likheter der, på varje side der. så mm.
0: Mitt i bilden er det ett slags måneaktigt objekt med fingrar runt som speglar sig i en sol på undersidan. I ytterkantene ser vi figurer som ser ut som de er hentet ut fra myter og religiøse fortellinger. Akkurat som freskene fra renesansen ser du ut til å være mange ulike motiver i samme bilde. Mange ulike figurer som ser ut til å ha vær sin fortelling. Men det er også en del moderne elementer som teknologi og våpen. Du har jo malt deg selv også inn i fresken. Der er deg som sitter litt sånn høflig på en stol oppe i høyre hjørne. Riktig, riktig. Ja. Og du har med deg noen?
1: Jeg har med mig en skuespiller som spiller en multiple persona, et mumdiplom, tror jeg det kalles da, som neoistene fant opp på 80-tallet i England. Og denne skikkelsen ble funnet opp for å, som de sier, «to counter the male dominance of the group». Så hun er en kvinneskikkelse som vem som helst kan utøve kunst øh, sånn da. Ja. Et, et pseudonym som er åpen for alle. Ja. De overvåker bildet da.
0: Og det har kontroll, og de sitter øverst, og det ser ned at alt Alt er som det skal. Ja.
1: <laughs> Akkurat, ja. Fordi at jeg har tenkt på dette, at kunstroma er en sånn likhetshub, da. at mm. hvis telepati er mulig, så er det mulig på grunn av likhet. Mm. Som fuglene på himmelen, når de snur samtidig, så er det denne uh, morphic resonance, morphic resonans mellom de, som gjør at de kommuniserer med kroppene mm. och och hodet. Eh, uh, är likadä, är likger att kunskapen kan ha det potential att att uh, at man telepatisk går i en riktning då.
0: Mm. Hvor mye av denna fresken är planlagt på förhand altså, det det är på mode så genomkomponerat eller är det tings som har upp som uppstod under väis liksom?
1: Jag visste att det var skulle måla ja. Mm. Og det var en ting som jeg likte med tekniken etter hvert som jeg undersøkte det, da, at, at den har en sånn vindu hvor du liksom gjennomfører hvor materialet tillater deg. Så allt alt här planlagt og skissert opp till minste detalj. Og så begynner man, når man gör så stort, kan det lønne seg å Så du bare går helt skimatisk frem, for det griser når du maler da. Så hvis du begynner i bunn, det, ja. det kan du ikke holde på det kan så bare
0: ikke... renner alt over ja, ja. Ja. så man kan ikke
1: male litt her og der det, det er ikke sånn det fungerer og når man skal lage et uh, bilde på
0: 100 kvadratmeter så er det kanskje greit å ha en eller annen plan
1: en, uh, ja, det er veldig greit
0: <laughs> så, så kan man begynne å rive seg i håret
1: ja. og så få tingene plassert det er jo en utfordring med perspektiv mm. og sånt så det er mye måling og, og sånn for å få det plassert riktig egentlig billedelementene mm.
0: Etter at fresken ble ferdig, inviterte Steinar til operaforestilling, akkompagnert av rådesklokkene. Hvor programmet lovte inntett mindre enn at publikum skulle ledes gjennom kunstnerlig streben med å fullføre et offentlig oppdrag. En freske som skal reflektere vår tid. Steinar, dette prosjektet var jo ikke bare, eller ikke bare da, det var jo stort nok, men det var ikke bare fresken på veggen. Det var også en operaforestilling som fylte med. Hvor få at å Ja det
1: de, de hänger sammen av bildet hänger sammen med igennomføringen av det da, og konceptale seringen er runt uh, bildet, så det er en slags utviels av bildet på på Ma. men der og si nogle processessen er rundbildet. At uh, bilde var halfærddig under uh, under operastykket, og operastykket presenterer jo på en måte løsningen til bildet, da, sånn at det på en måte fullender bildet, på en måte. Da tenker jeg ikke på den materielle prosessen, men ideen om mm. et sånn type bilde, som også er en tradition som skulle fortelle, fortelle om konteksten, fortelle om samfunnet, fortelle at de skal gjøre alle disse tingene, da.
0: Var mm. det du som skrev eh, teksten?
1: Librettoen, jag jeg skrev ut, og eh, og så komposisjonen for klokkene, gjort i samarbeid med Martin Norby Halvorsen, komponist, og Trond Reinholdsen, komponist. Stefan Ibsen Slatanos, som var dirigent, som hade en väldigt sentral roll i operan, fordi at dirigenten altså, dirigenten måtte oversette rytmen fra klokkenisten som satt i det andre tårnet og hun insisterte, Laura Marie Ruslotten, hun insisterte på å spille med klangssensibilitet, som gjorde at hun ville variere i hastighet for å få mindre dissonans. For man kan liksom ikke stoppe bjella, ikke sant? Når Så Stefan har måttet eh, oversette hastigheten til utøverne. Det var ganske vanskelig, for normalt sett sitter man jo liksom i samme rom så det var mye interessante problemstillinger med det, og vi kunde heller ikke över på eh, klokketårnet. Så det ble øvd inn med midi-opptak ja. av klokketårnet, hvor hun satt på kjøkkenet for å illustrere at den ikke var i samme rom.
0: Så ja. For å øve på avstanden og på forsinkelsen, på en måte.
1: Ja, eh, ikke sant? Øve på stykket i sin helhet, og øve på det at man ikke så klokkenisten, og at ikke spilte på mot metronom eller takt.
0: Dette var sikkert ganske ulikt fra det disse operasangene hadde gjort tidligere. Hvordan var det for dem å gå inn i dette prosjektet?
1: Jeg har inntrykk av det. synes det var eh, gøy.
0: Noe mange ikke vet er at hver gang staten bygger nytt, settes da penger til kunst til bygge. Året etter han var ferdig med veggemalleri i rådhuset, fikk Steinar i oppdrag å lage kunst til domesjuridika. Det er et bygg som samler hele det juridiske fagmiljøet ved Universitetet i Oslo under ett og samme tak. Et sted der lover diskuteres, og fremtidige advokater blir til. Rusler man forbi bygget på Tullinløka, kan man få øye på det store og fargesterke veggmaleriet genom høye vinduer. Hvordan var det når du gikk i gang med dette arbeidet, Steinar? Fordi øh, da hadde du jo erfaring, du hadde lært deg teknikken var det en uh, lettere process var det en andra process?
1: Ja, det var väl annledes. Det var ju också ett oppdrag, så jag kunde ju jag gå for det jag hade skisserat då. Ja. på rådese så var jag mycket friare och jobbet uh, helt fritt. Ja, för där där
0: du ju ett atelierpol så det var det var ju på något en, en beställning på den måten och då må man ja. som liksom hålla sig det
1: man har. Ja. Og det var jo veldig stas kunne, man kunne si, bidra i et sånn ny bygg da, med å integrere kunst, og det samarbeidet med entreprenører. Man er ganske presset i Oslo sentrum på kvadratmeter, så å liksom få til en fondvegg som skal gi plass til kunst det er ikke alltid at det finnes, så man måtte tenke litt. Anledes. O der var det ett sted som også hade det som et døre og det er som en portal men narrative er med det som, som ett ornament på må de. Mm. S jeg var ganske i dette med og sånt, fordi det ganske intresserade at de or en tik og så et flette var så pas lang vegg ogs.
0: Parlament er vel, for de som ikke vet vad det betyr, er det et slags mønster, eller noe som repeteres, som danner et mønster, er det, kan man si det, Stenar?
1: Absolutt, og ofte med symboliske motiver. Mm. Være seg drue, klaser, eller skjold, løver.
0: Altså, det kan være hva som helst, men det er noe som blir et system som gjentas.
1: Ja. Og det er vel
0: noe du har brukt også i din... Altså Andra arbeider som ikke har handlet om, om fresker.
1: Ja, ja det har kommet som en konsekvens av den på en måte selvperverteringen og som jeg har holdt på med også, mm.
0: At
1: man repeterer sine tidligere ting. Verket
0: vi snakker om heter ett samfunnsornament og er alltså en freske som dekker en 16 meter lang vegg. De har sterke farger i gyllent, brunt, rødt og blått, og viser en serie skikkelser som ser like ut, men beveger seg fra ytterkantene og inn mot midten av bildet. Bevegelsene ender i et møte mellom to figurer og overrekkelsen av et hvitt papirark. Hvilken hva skal si, fortelling er det som presenteres i, i dette verket? For det enda er en overrekkelse.
1: Ja, så er det et billedelement som på en måte er umalt flate, som er et dokument en kontrakt jeg tenker at det det de holder på med i justen, som er veldig samfunnsdannende og ekstremt viktig og penetrerer alle lag og organisering av samfunnet så den prosessen har jeg da forsøkt å gi slags bevegelse som, som er en process en endeløs process hvor man rediskuterer og igen skaper og oppdager nye måter å organisere sig på. At det skulle på en måte være noe du som bare var en del, veldig naturlig integrert del, og som, uh, som du kanske nesten ikke tänker over, som gir uh, noe sensorisk uh, på en måte også. Uh, og det er noe med fresketeknikken, synes jeg, da, at den har, uh, har det potentiale.
0: Og litt som kanskje liksom som lover, som, nå blir jo lover for andre for så vidt, men ja. allikevel så er det noe varig. Ja. Man bygger noe som, som, som skal være et system for samfunnet på en måte. Ja. i bånd.
1: Og jeg tänker når man kommer inn der så ser det litt ut som freskvånd stod der før bygge på en måte, fordi den har noe mer arkaisk ved seg mm. enn materialbruken. Da. Og liksom en brystning i granitt. Og... Den virker mindre forgjengelig da, enn alt annet rundt. Mm så er jeg enig i det at den er liksom mindre forgjengelig den står der den har mm. ja, vel stått der i 2000 år <laughs> ja det er jo sånn det er ja, ja, ja. jobber med lover og gjort i 2000 år <laughs> minst
0: ja. tilbake på rådhuset er Kristensen ferdig med sitt verk den siste tonen har ebbet ut fra operan den neste kunstneren skal få boltre seg i rommet med det høye taket og den store klangen Christensen kapsler in det gigantiske veggmaleriet, skuler over 2 års arbeid bak en nyoppsatt vegg. Kan man ikke bli litt demotivert når man står og lager et veggmaleri på rundt 100 kvadratmeter og og vet at ja ja, når dette er ferdig så så skal ingen få se det.
1: Altså det dyreste med hele dette prosjektet var å bygge en vegg foran. Så ja. det er jo litt uh, ironisk, <laughs> ja, det men det er på en måte det flotteste ved arbeid også, er denne veggen foran da, ja. etter min mening. Så det er en del av løsningen på utfordringen ved å lage monumental offentlig kunst, er at, uh, at det gör seg best uten offentligheten da. <laughs> uh,
0: men hvor mange er det som faktisk har sett dette arbeidet live?
1: Noen i hvert fall, altså ganske mange, men Koro var jo så generøse og støttet uh, en visning når det var ferdig, så vi hadde åpent jeg tror en uke ja. før det da ble bygget igen. Så noen har fått med sig. Jeg tror noen har fått med seg.
0: Er det en del av deg som tenker at Åh, det ble gøy om, uh, om flere.
1: <laughs> flere kunne ha sett det? Nej jeg synes det er, det er veldig godt dokumentert. Jeg håper jeg aldri får se det igjen. <laughs> jeg skjønner.
0: Du er jo en kunstner som bruker mange forskjellige teknikker i arbeid, altså du lager skulpturer, du, ja, du gjør egentlig stort sett det meste. Hvor stor del av kunstnerskapet ditt kommer denne fresketekniken til å være i fremtiden, tror du? Eller er det noe du kommer alltid til å holde på med?
1: Jeg har jobbat masse med freske, sånn, utenom de stedspesifikke tingene også, objekter og sånt mm. uh, i en lang periode og har gjort mye ting på keramikk fresko på keramikk og sånt og fresko på andre ting altså eksperimentert med å gjøre flyttbare ting jeg føler at uh, at det får være nok snart ja, ja. men jag vil veldig gjerne gjøre på en måte freskor eller store veggarbeider ja.
0: men jeg liker avslutningen av de här akkurat det å <laughs> lage fresker på små flyttbare ting som kjære Micko og så videre trenger du en liten pause fra nå, mm. men da åpen for monumentale verk i fremtiden. Ja, ja, <laughs> ja, ja. Du må lykke til videre med kunstnerskapet og så livet generelt Steiner. Hjärtligt tack. Tack för att du kom hit till oss.
1: Det var hyggligt. Kor Magnus, tack tack.
0: Denna podkasten är producerad av Feelgood Scene Film och TV för Koro och är laget av Anna katharina Hökland. Pernille Skar, Nordby og Åsne Jukse fra Koro. Anne Geid Grimsby-Hård hos Filt, og meg, Kåre Magnus Berg. Episoden er klippet av Bård Solhjem Knudsen, og produsent er Miriam Offstall Berg.